0: A palace of
1: praise, a throne of thanksgiving Made for the King of Kings
2: Sing up
1: a joyful song His love goes, His love on, and goes on and on
0: When praises
1: abound,
0: His glory surrounds us Building His temple here Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josisley e hoje nós vamos relembrar aqui o circuito Amigos. E para falar um pouco sobre o circuito, está aqui comigo diretamente da capital paulista também, Diogo Costa. Seja bem-vindo,
2: maestro. Ô, oh, Josisley, amigos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês depois de um certo inverno longínquo.
0: Verdade, verdade. Fazia tempo que a gente não se falava. Verdade. Diogo é maestro da, da banda marcial do Colégio Einstein, aqui em São Paulo, não é isso? isso? E a gente e participa do Circuito Amigos, que a gente vai relembrar um pouquinho mais logo depois da nossa vírgula sonora. Fina, fina. A gente já teve a oportunidade de falar sobre o circuito aqui, vai ter link aqui no post para quem quiser relembrar o programa que, que nós já tínhamos gravado, mas se passaram aí três anos praticamente, é... não, eu acho que eu estou sendo pesado demais, dois anos de pandemia, porque tem ali é. 2019, né então a gente já linka automaticamente ali. Então uh, entramos aqui em 2022 e agora as bandas meio que estão voltando, parece que está voltando uma normalidade e tudo... E no meio de tudo isso, as associações Como um todo, eu vejo que está tendo alguma Movimentação, e não é diferente Com o Circuito Amigos Fala pra gente, como que tá O Circuito Amigos hoje, cara Vocês já são uma associação,
2: já vão dominar O planeta? Não, dominar o planeta Nada, estão <risos> bem longe disso Ainda é, Sim, o Circuito hoje é uma associação né Ela é, tem a sua, a sua Documentação já, já Tudo certinho, é, e aí estamos Trabalhando, né cara, ano passado a gente mesmo com a pandemia, com todos os percalços, a gente conseguiu fazer uma etapa em Itaquera, lá com o Alair, lá, lá no Dom Bosco, né? Fizemos o concurso com bandas juvenil e banda sênior. Foram seis corporações naquele dia, num formato diferente, sem pista, né? Sem ordem unida. A gente fez só num esquema de arena, né? Que a gente vem chamando, né? Que é a corporação tocando sentado e os espaços para corporeográfica e baliza. É, deu, foi muito certo, muito legal. Foi uma experiência bacana. Foi um jeito da gente das caras ali, né, que 2021 ainda foi, a gente ainda com pandemia, com máscara, com tudo, e estamos trabalhando devagarinho agora pra 2022, com as coisas querendo, querendo voltar ao normal, é, temos algumas expectativas aí já para esse ano, a gente tá organizando, mas de forma ponderada ainda, poder, a, analisando o cenário, eu acho que isso é uma coisa que a gente tá fazendo com calma, que é analisar o cenário e ver assim, é, qual é a nossa realidade hoje, principalmente aqui em São Paulo, né.
0: Legal, o circuito, eu eu sei que lá quando ele começou, ele é uma ação conjunta De alguns maestros, né? Aqui do estado de São Paulo, basicamente, né? É, como que tá hoje? Quem são as pessoas que estão compondo essa diretoria, né? Para o pessoal relembrar aí do, do rosto da galera.
2: Certo, é, Então, lá no, no circuito, os, os malucos que organizam: <risos> sou, sou eu, o Felipe e o Luiz de Atibaia, né? É, o Eric do Sion, o Edmar, lá de Santa Isabel, o Alair, né? Do Dom Boa, ah, contamos também com o Vladimir, lá de Nazaré Paulista, né? Basicamente são essas as pessoas, junto com o nosso, que nós chamamos de nosso CEO, que é o Danilão, Danilo, né? Que não, não é maestro, ele não tem nenhuma corporação, não é vinculado a nenhuma corporação. É, foi músico, né? Em outras bandas por aí. E hoje ele realmente é o cara que faz toda a parte de organização do circuito, a contratação de jurados, o feedback e a conversa com os maestros nas inscrições organização dos eventos, então são essas as pessoinhas aí que fazem a coisa acontecer
0: Como você falou na primeira fala aí, um, no começo vocês se juntaram, deram as mãos falando vamos fazer um negócio aqui mais do nosso jeitão aqui de ser hoje já está estruturado, acredito que deve ter CNPJ também vocês já se transformaram uhum. isso em, em algo mais formalizado, é, por assim dizer, como, como você disse né é, vocês falaram Você me falou aí que em Itaquera No passado, você não teve a parte de marcha Essa parte de marcha É uma questão assim que é, Eu acho que é muito caro Para alguns, ma alguns maestros Principalmente no meio de bandas e fanfarras E tal, então acho que para tranquilizar A galera <risos> É bom a gente falar que foi apenas Um momento e que isso eventualmente Seja uma categoria, mas não é Abdicar né, da marcha como um todo
2: É, ó. Eu, 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 vou, eu vou falar em duas partes, tá bom? Tá bom. É, eu, eu, não, foi, foi, foi uma circunstância, obviamente foi uma circunstância, porque assim, ninguém tá. A real é que ninguém tava ensaiando marcha, cara. Uhum. A gente não tava nem ensaiando, né? Vamos pensar assim. Então, voltando ali na pandemia, você, meu, imagina como é que voltou a cabeça dos nossos componentes, dos nossos alunos. Não dá pra você chegar ali pra galera e falar assim, galera, vamos fazer duas horas de ensaio de marcha aqui, entendeu? Tipo, <risos> o cara já tá com todas as questões que envolveram a pandemia. O cara vai fazer, assim, o que? Eu vou ficar marchando duas horas, vou um abraço pra você. Então. É, todo mundo focou, obviamente, na questão de na questão musical, né? Mas eu também... Eu, eu acho que o evento em si funcionou muito bem, tá? É, nós estamos discutindo já há muito tempo, muito tempo mesmo, a, a, a viabilidade dos nossos eventos, hoje eu vou ler, porque assim, nós tínhamos uma realidade, vai, vamos pegar lá nos anos 90, a gente tinha concurso que começava no sábado e rolava madrugada. Tudo bem, quantos, quantos concursos eu fui, chegava... Pff, Sei lá que hora da manhã em casa e tudo, e tudo bem. Era uma, mas era uma outra geração, né? É, se a gente fizer isso hoje aqui, se eu fizer isso aqui no Einstein hoje aqui, eu perco meu emprego, eu perco os meus alunos e boa parte do, dos maestros aí das proporções vão ter o mesmo problema. Você pensa que uma banda sênior como a Tibai, vamos pensar, né? Tem trocentos negros. 90% dos alunos lá são todos menores de idade. Ela é sênior por causa de alguns, né? E da qualidade, óbvio, mas em questão de etária, é uma galera bem jovem, cara. Então, imagina o Felipe Luiz chegando lá. 4 da manhã, você liberando um monte de menores de idade, lá, 120 alunos lá, vai, 100 são menores de idade. Como é que você faz? Então... Ah são coisas que você vai mudando. A gente tem pensado muito nessa questão do tempo do evento, né? É, pô, às vezes você faz um concurso que dura o dia inteiro, pra nós que estamos ali no meio, cara, e a gente tá há muitos anos, você, eu, é, que a gente pegou um outro momento, é legal pra caramba, mas será que pra esse jovem, pra essa galera, pra essa geração que tá lá? Então a gente vem batendo muito nisso. Eu como educador, né, eu sou pedagogo, eu sou coordenador de escola, tudo, é, eu sei que, que eu vejo e ouço, é, não é mais uma realidade, cara, não é mais uma realidade a gente pensar nisso. Então, com relação à marcha, eu acho que até isso, de uma certa forma, é, a gente vem depois, né? principalmente depois do concurso, a gente veio conversando, conversei com outras pessoas também, outros maestros, e a gente vem analisando e, e, e aí nós vamos entrar daqui a pouco na questão da pesquisa, que eu acho que vai focar um pouco melhor nisso, porque nós estamos tendo uma mudança de geração e nós precisamos, eu sou adepto a isso, nós precisamos começar a rever os nossos conceitos, cara, como, como, como a cara característica. Eu sei que os mais tradicionais estão ouvindo isso devem estar tá me xingando nesse momento. Mas eu... Cara, eu sou do tempo que eu ensaiava duas, três horas de marcha com chocolate gritando na minha orelha e tá tudo bem. Entende? Pra mim é um prazer. Eu adoro <risos> dar ensaio de marcha. É, gosto de ver uma banda bonita entrando e tudo mais. Mas nós precisamos, talvez, repensar os nossos conceitos para que nós possamos sobreviver. Nós vamos falar da pesquisa e vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, assim. É... Porque a discussão é importante. Pelo menos a discussão ela tem que acontecer. porque se ela não houver, a gente vai morrer abraçado as nossas tradições.
0: Entendi, muito bom. Diogo, antes da, até da pesquisa, eu ainda queria estender um pouquinho claro, mais não. aqui... Tá? É, eu percebo que nos eventos, assim, o Circuito Amigos ele atua basicamente dentro do estado de São Paulo, tá? eu diria até que bem assim na região metropolitana é, da capital e cidades circunvizinhas tá? no entanto, em algumas etapas eu me lembro de ter visto bandas de fora do estado participar, por exemplo Barra Mansa, eu me lembro que, de ter participado, se não me engano, em Santa Isabel uhum,
2: tá? e Taquera também
0: Taquera também uh, ou seja, a, o circuito ele não é uma instituição focada somente no Estado. Ele dá abertura, ele não é uma associação basicamente regional. A ideia é realmente deixar essa abertura para participação de bandas de qualquer lugar do Brasil.
2: Isso, é, é, exatamente. No caso, cara, a, 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 o circuito ele existe como associação muito mais para a questão burocrática do que para a hum. questão prática, entendeu? Uhum. É, na questão prática, o o circuito, ele não entra assim com o seu CNPJ, digamos assim. Ele entra com o seu ideal, com o seu pensamento, com a sua filosofia, com o seu regulamento. E basicamente é estão a gente tá aberto pra qualquer um, cara. Que nem Palmeirão, né? A banda de Palmeirão do, Eu esqueci o nome do Maestro, perdão, eu sou péssimo com o das vezes. E ele sempre tá aqui com a gente, cara. Ele sempre, ele vem em Santa Isabel, Joanópolis, é, Nazaré Paulista. Então, é, são, são corporações que acabam participando mesmo. Então, nós somos abertos pra todo mundo. Até por isso que a gente até deixa no nosso, na, na, a nossa logo assim, é bandeira nacional verde e amarelo, mesmo para todo mundo se sentir abraçado.
0: Bacana, bacana legal hoje, você sabe assim de cor quantas é, quantas Categorias técnicas Vocês estão abraçando No Circuito Amigos?
2: Nós temos a farra simples Farra com visto, banda marcial E banda musical, banda de concerto Acho que, acho que é isso, eu, eu sou péssimo também Com essas coisas, tá? O Danilo que é o bom Por que eu falo que ele é o Ele é o cara que papapapá, ele fala tudo ah. Mas basicamente são essas é, As categorias que às vezes Em algumas outras entidades é, Abraçam, né? Que são as bandas de percussão Banda de tambor, toda lá tá 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 Essa nós não, tem, nós não, nós não temos então um
0: pouco mais focado, é. entendi muito bem Então, acho que para aquilo que, que é o core aqui, que é a questão da, da pesquisa, é, para os nossos ouvintes, eu recebi do, do Diogo uma pesquisa que o Circuito Amigos está realizando e é uma batida de olho ali, até algumas coisas que eu falei aqui com ele é em função do que está escrito nessa, nessa pesquisa, então acredito que a gente vai destrinchar um pouco mais. A pesquisa vai ficar aberta por mais ou menos uns 30 dias. Tem link aqui no post. Quem participa da confraria já recebeu o link da, da pesquisa. Quem segue uh, me segue aí no Facebook, na tem contato comigo através do WhatsApp, já recebeu a pesquisa, mas o link vai estar fixado aqui no post. Possivelmente, vocês vão perceber que esse podcast está saindo fora da ordem do que eventualmente é divulgado, para agilizar justamente a questão do preenchimento da pesquisa. Como dito pelo próprio Diogo, é importante a participação de todos, independente se você está ou não no estado de São Paulo, mas pretende participar aqui, a gente quer ouvir, a gente, perdão, o Circuito Amigos quer ouvir a sua opinião também. Diogo, por que fazer essa pesquisa nesse momento? Qual, qual foi a, a sacada? Bem,
2: vamos lá. Bem, a, a, a pesquisa é para todos, tá? Eu acho que isso é importante a gente destacar. Não é do circuito, ela é pro meio das fanfarras e bandas. Eu acho que isso a gente tem que ter muito na cabeça. É, até conversei, mandei uma mensagem para algumas pessoas. Falou, ó, oh, vamos compartilhar essa, esses resultados porque é o que vai dar o nosso norte. Nós, o nosso movimento de fanfarras e bandas, ele teve dois anos aí, esses dois anos, 2020 e 2021, bem diferente. Né? A gente conseguiu perceber isso nos nossos bate-papos, nos nossos grupos de WhatsApp. Eu acho que todo mundo tem uma história bem complicada para contar. né? É sobre perda de alunos, corporações que acabaram, dificuldades e tudo mais para sobreviver. É, nós fomos seriamente afetados. Seriamente afetados. É, acho que todos os segmentos da sociedade foram afetados de alguma forma. É, eu vejo um comportamento humano muito complicado pós-pandemia. A gente pensar no aspecto social, né, as pessoas estão difíceis, vamos falar assim. É, e como que nós, fanfarras e bandas, somos impactadas nesse sentido? Não dá não adiantava a gente ficar conversando com quatro ou nós aqui do circuito, entre nós aqui, né? Da organização, ou ficar lendo mensagem no WhatsApp. Era importante que a gente conseguisse fazer um apanhado e entendesse o que, que aconteceu, o que, qual é, que é a perspectiva, como é que tá a galera por aí? Porque é um meio muito grande, né? É muito espalhado, muito dividido também, né? Então a gente precisaria ter uma noção. Começou com a, na verdade, com uma ideia que a gente foi pensando para concurso e beleza, mas qual categoria? qual categoria para fazer um concurso agora, né, qual que é a realidade dessa galera porque a gente quer fazer um concurso no primeiro semestre, mas sem ter noção real de que categoria que categoria que a gente pode abrir para ter coro? então pensando nesse sentido, eu falei, poxa, vamos abrir então isso, e aí eu tomei essa iniciativa de abrir essa pesquisa é, para ter realmente um mapa da nossa realidade é, há uns anos atrás eu ouvi do senhor, do seu Zé vamos falar do senhor Zé, do seu Zé do Águias. Hum. Eu fui comprar uns instrumentos com ele, quando ele tava, ele tinha encerrado a fanfarra e eu fui lá, na casa dele, comprar uns, pegar uns instrumentos que eu tinha adquirido, e ele tava muito chateado, né, tudo ali, né, a farra acabando, e ele falou pra mim, ó, você vai ter um prazo de 10 anos, e o nosso meio vai acabar. Eu achei super exagerado, né, ele tava super chateado que a Fafarra tinha acabado e tudo, mas eu nunca esqueci isso, cara, eu guardei isso, assim, muito, e fui observando algumas coisas, né, eu fui vendo algumas corporações acabando e tal, e aí, com a questão da pandemia, isso aí me deixou muito preocupado, então baseado acho que em tudo isso Essa mensagem que ele deixou pra mim é... E aí vendo A mensagem da galera, alguns amigos aí Acabando corporação assim, Olha, José, eu tenho histórias aqui que eu não vou Ficar falando muito, né, porque tem a descrição Que cada um pede, mas eu tive um amigo Aí que, meu, ele jogou o boné mesmo Ele jogou a toalha, e eu falei, meu, não Cara, vamos lá, vamos tentar, vamos até A última, pô, você é guerreiro, bora lá Mas foram várias vezes Assim, foram vários amigos com esse Papo, então a gente pensou em fazer Realmente, essa pesquisa para mapear o problema, ver o que está que acontecendo aí. A pesquisa hoje, né? Nós somos dia 14 de abril, né, são 9h35 da noite. Nós temos 50 respostas, o que é muito satisfatório, tá? É, quero agradecer aqui quem respondeu. Quem não respondeu ainda, por favor, responda. É, o nosso meio tem um mal, tá? Com todo respeito aos maestros aí, dirigentes, nós, todos nós temos um ego extremamente sensível e inflável. É, e yeah, às vezes as pessoas se negam a participar desse tipo de coisa, uma porque não quer mostrar a realidade que está ruim, ou não quer abrir o jogo porque a coisa tá boa, e, e não é momento para isso, né até por isso que a pesquisa vai ser compartilhada com todos né é, mas é importante que, a gente, que vocês possam responder essa pesquisa para que a gente tenha resultados quanto mais a gente responder, resultados mais é, concretos então com essas 50 respostas que já chegaram, já deu para a gente mapear algumas situações bem interessantes
0: Tá, você vai, vai completar?
2: Se você quiser, eu já vou, já vou emendando aqui. Tá
0: bom. Bom, eu não sei se, é, se cabe essa pergunta logo de cara, mas uma, uma coisa que eu. A primeira coisa, toda pesquisa, eu fiz já duas pesquisas, vou deixar links aqui no post pra quem quiser ter acesso. Uma acho que foi até em 2017. É, a proporção de categorias técnicas, cara, as fanfarras estão por aí ainda?
2: Nossa, cara. Olha, eu tenho uma fanfarra. Nossa. Na pesquisa, uma fanfarra é e por acaso deixa eu até aqui para olhar para ver se eu não tô falando besteira. A ah, mentira é vamos lá, mentira. Eu, eu tô contando fanfarra com pista, é porque eu fui falar com pista toda a vida inteira <risos> que eu a eu, eu, eu fico achando que que eu sou o único ver veio. Vamos ver aqui. Eu já vou abrir aqui algumas respostas para gente dar uma olhada das categorias técnicas. Ó, nós temos 30 bandas, tá, seis bandas musicais. Seis bandas de percussão, uma banda sinfônica, seis fanfarras simples e uma fanfarra com pisto. Com um pisto, tá indo embora mesmo, né? Ah, tá, tá. A gente discutiu isso, acho que no, no, no outro que a gente fez de fanfase. Tava eu e o Felipe, lembra? Isso, é, isso. É
0: que o Felipe tava mudando para Banda Marcial, inclusive. É, e alemões.
2: logo na sequência eu mudei também. É. Foi, foi isso mesmo. Poxa. É, mas é curioso, assim. Mas é, isso já vem sendo uma tendência já desde os anos 90, né, José? Tem questão de, no caso de Fofarra com pista, a questão do mercado mesmo, de instrumento. Né? Então acaba que não, não tem... E não só isso, até a mão de obra que sabe trabalhar com fanfarra e a mão de obra que, não, que a maioria não sabe. Essa é a grande verdade. Né? Trabalhar bem, eu falo, porque Fofarra com pisto por exemplo assim como fazido, você faz en... você não tem quatro posições no corneta nem a pau você tem trocenta você tem a... a quatro e meio você tem a três e meio a um e meio você tem que ficar corrigindo muita coisa farra com pisto e é difícil é difícil você tem que saber realmente trabalhar com aquele instrumento é uma outra arte a farra com pisto e fofarra simples é uma outra é um outro departamento sabe? imagina então nós temos isso mas acho que o que ó vou vou destrinchar um pouco do que chegou aqui fica à vontade é, fica, fica à calma. vontade Bom, então eu vou mencionando aqui pra galera Pra gente conseguir visualizar essa pesquisa Hoje nós temos, 70% dos, dos que responderam são do estado de São Paulo né Então aqui a gente ainda Mostra um, um foco né dentro do, do, Até por causa do, do circuito Em si, sim, sim. das pessoas assim Acabou focando muito aqui em São Paulo né, Essa pesquisa Mas nós temos aqui é, Goiás, nós temos Amapá Ceará, Paraná é, Mato Grosso do Sul, Alagoas Santa Catarina, Rio de Janeiro, que também participaram. Ah, o que chama atenção aqui, também, em alguns pontos, olha só isso. As, quais, são as, quais eram as suas categorias, a sua categoria etária em 2019? Nós tínhamos em 2019, e isso aqui é, olha só, nós tínhamos 42% de corporações eram sêniors, 42 sêniors, 28% juvenis, é, 22% infanto e 8% de infantis. Então nós tínhamos corporações assim, as sêniors e as juvenis dominavam mesmo na sua quantidade. Curioso aqui, porque Muitas bandas seniors, né A gente mencionou a Chibain agora há pouco Mas a gente pode mencionar na época Em 2019, Santa Isabel O próprio Einstein, entre outras corporações Que tem, são sêniores Mas com uma faixa etária Muito grande de até 18 anos Nas suas corporações Mas curioso ver que as categorias menores é, 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 São sei lá, 8% de, de infantil né aí 22% de infantil então, o um número muito discreto nesse caso aqui, na minha opinião, é, é que aí vai naquela, aquele discurso que a gente conversou lá atrás sobre trabalhar a formação dos alunos, né Sim. que é um trabalho bem difícil, mas... Extremamente importante, senão a gente não tem futuro, né? Aí, se a gente fizer um comparativo, qual que é a realidade hoje? 40% das corporações são sêniors, 18 infantes, 18% de juvenis, 8% de infantis. Aí a grande mudança. 8% não sabem dizer qual é a categoria da corporação hoje. E 8% tiveram os trabalhos encerrados nessa Meu pandemia. Deus. E aqui, olha só, aqui a gente tem que estudar o número de, de, de alunos participantes. Por quê? Olha só, em 2019, essas, ah, somando todas essas corporações, nós tínhamos 3.334 componentes. Imagina que isso é um concurso com 50 bandas aí. 3.334 componentes. Hoje, essas mesmas 50 corporações têm 2.243. Nós estamos falando aí de praticamente mil alunos. A, não, mais de mil alunos a menos. Mil alunos a menos são 16 corporações a menos. Se você colocar uma média de 60 alunos por corporação, nós estamos falando de 16 corporações a menos. Esse é o grande choque e é o grande prejuízo que a gente conseguiu analisar com a pesquisa toda. Porque o que os nossos maestros aqui que preencheram a pesquisa mais comentaram sobre quais foram os maiores problemas que eles encontraram nesses dois anos... 65% deles é, mencionam que foi a desistência dos alunos. Os alunos abandonaram os grupos. Sim.
0: É um detalhe importante que aí a pesquisa ela ainda está acontecendo. Sim. Então esse é um retrato hoje, né? Que hoje, tem isso. x bandas responderam e você já chega num número de mil é, alunos a menos, né? Então a importância é. É também de mais bandas participarem para a gente chegar num número um pouco mais impactante aqui.
2: Exatamente. Né? O... Mas o Josué pensa que assim mil alunos? É... quando nós fazemos o concurso aqui no Einstein, todo ano a gente faz o concurso aqui em agosto, uhum. nós calculamos mil alunos. Então é, é, é o concurso do Einstein tem todo ano deixando de existir porque não Sim. tem corporação, Entende? Terrível. É, é terrível. E aí olha só para a gente puxar aqui, né? Os principais problemas encontrados: desistência dos alunos, 65%; falta de perspectiva com eventos, festivais e campeonatos, 44,9%. É, outros problemas, né, que não mencionados aqui, 40,82%. Falta de, de apoio do poder público, 42%. Problemas com saúde mental, 20%. 28%. Falta de perspectiva com a continuidade do projeto, 26%. Fim de contrato com a entidade mantenedora. Isso aqui é muito sério. Fim de contrato com a entidade mantenedora é uma corporação que tem lá, por exemplo, tá numa cidade, numa escola, em algum lugar, tem lá uma parceria é, e acabou. Nós estamos falando de 10 corporações. Fim do projeto, 7. E desemprego, 5. Pessoas perderam o emprego. Caracos. Então, só nesse foco desses 50 é, participantes da pesquisa Já te dá um retrato muito grande do que, do que você está encontrando aí fora Entende? Ah, exatamente. exatamente E aí, passando a isso, a gente começa a, a perceber assim aí Eu Começamos a analisar algumas coisas aqui do, Da perspectiva Qual a probabilidade de você participar de um campeonato? Porque a galera está preocupada aí, vamos lá Ah, vai ter campeonato? não vai ter campeonato? O que estão fazendo? Olha só, prontos para participar agora Se tivesse um concurso hoje 6%. Isso quer dizer três corporações. Pronto para participar daqui nos próximos dois meses, daqui a dois meses, 22%. Já aumentou. É, prontos para o segundo semestre, 36%. Não participarei este ano, 14%. E não tenho perspectiva a médio ou longo prazo, 22%. Ou 11%. Se eu colocar aqui a, é, do não tenho perspectiva a médio ou longo prazo, mas eu não participarei este ano, são 18 corporações. É um concurso. É. É. Então. A gente percebe aqui várias situações, assim, né? São realidades muito, muito diferentes. Quando você começa a, a, a observar corporação por corporação, categoria etária aqui, que você tem que pegar a planilha inteira, né? E, e observando é, cada um. Você percebe que às vezes tem uma corporação que, assim, ele tinha 120 alunos em 2019. E a mesma corporação hoje tem 140. Aumentou, ele aumentou em 20 alunos. Só que aí você vê os problemas que ele teve: desistência dos alunos. Aí você vai ver qual que é a fase que a corporação está hoje. É... Iniciação musical. Ou seja, aqueles 120 lá de 2019 evaporaram. A grande maioria não, não está mais na banda. Então, desses 140, uma parte gigantesca são de novos alunos. Então, é um cara que poderia ter uma perspectiva de 200 e poucos alunos. Fazer um projeto imenso. Não. Ele teve que recomeçar. Então, de repente, quem eram esses alunos com 2019 aqui, esses 120? Eram alunos ali já na faixa, na faixa de 14, 15, 16 anos que já estão fazendo aula ali uns dois, três anos com você. Quando ele começou a chegar no nível legal, veio a pandemia. E agora, quem são esses 140? São alunos ali, de 9, 8, 10 anos. Que você vai galgar com eles para daqui a pouco você chegar nesse nível que você estava em 2019. Então, assim há sim uma reestruturação. Isso é visível, há uma reestruturação dentro do meio, tá? Isso é muito fácil de observar o que que você precisa agora entrar lá dentro e observar o que o maestro está escrevendo, o que que você encontra nos grupos mais velhos Daqu daqueles que já são mais consolidados e conseguiram ainda manter ali fa a, a falta de perspectiva dos velhos está fazendo com que eles desistam e percam aquela gana de ir até pro ensaio você pega corporações que às vezes tinham 40, 50 alunos hoje eles estão com metade cadê a outra metade? Perdeu o encanto de eles desistirem <risos> eles não estão indo pro isso. isso eu tô falando das corporações mais velhas, tá? Uhum. Os grupos mais maduros. E aí, o que que você tem? Você quebrou aqui embaixo a base, vai ter que reestruturar todinha, Sim. e você tem aqui a galera que tava voando, que também teve uma quebra, e vai ter que, tipo, peraí, eu não tô, não tô bala agora, eu vou ter que achar um, um caminho aqui, porque perdeu realmente a falta de, de perspectiva de ter um evento, de ter um concurso, de fazer beleza, eu vou pro ensaio, mas eu vou pro ensaio pra quê? Eu sou velho, tô toco há tanto tempo, tal. Essa semana tinha um brother aí, um queridão colocando lá, que tava é, se aposentando de banda, depois de tantos anos. Então, e, e eu já vi alguns, uns, uns, uns de outros maestros, muito amigos, assim, de conversando, que também tiveram perdas desse, desses, desses grupos mais velhos, experientes e maduros. Então, o meio hoje, realmente, assim, quem conseguiu, sabe, passar por isso aí o mais ileso possível olha, tem que levar as mãos para o céu e agradecer mesmo, mas nós temos hoje um, um, um momento de reestruturação muito muito grande, Jusun é muito grande mesmo é, que eu acredito que nós vamos ter aí uns dois três anos, é a minha perspectiva para é, equilibrar novamente é, o meio se for bem feito tudo, tá? e o bem feito não é só o trabalho do cara lá é bem feito na estrutura que nós vamos oferecer que a gente precisa fazer para que a coisa aconteça, e aí Aí vem um detalhe, que é o que eu falei lá no começo. Essa mudança de geração. Esse é o principal impacto. Agora falando como um educador que analisa esses dados e tá vendo quem são esses alunos que estão entrando, quem são esses alunos, o que, que eles fazem hoje em dia, qual que é a expectativa desse aluno, o que, que ele está esperando. E aí é quando o meio eu acredito muito nisso, Jesus Eu veio batendo nessa tecla e essa pesquisa me deixou mais seguro para falar isso. É um momento de nós é, nos abrirmos e talvez rever como nós fazemos fanfarras e bandas, porque eu acho que é um pecado muito grande que outros meios, outros segmentos já fizeram, é você se abraçar na sua tradição e você acreditar nisso de uma forma muito cega e você morre abraçado com a tradição e tu, porque tudo evolui ao redor e você fica abraçado na sua tradição e as pessoas acabam não se interessando por isso porque isso é uma paixão sua, você se apaixonou por aquilo daquele jeito, mas de repente para essa geração de novos alunos que estão vindo, a gente precisa fazer uma coisa a mais, diferente e nós precisamos ter uma mente muito sã com relação a isso, é, é a minha visão e, e, e é como eu conseguia analisar a pesquisa até o momento.
0: coisa importante que você colocou é o fato de você ser professor, um educador, dentro de uma escola e participante, né? ordenar uma corporação musical dentro de uma escola. Porque essa questão das mudanças de gerações, para o professor, eu acho que ela é mais palatável. Eu estou até usando aqui, durante alguns anos eu também dei aula, mas eu dava aula para o colegial, né? Eu dava aula no Meitec e era interessante, é, a cada sala que você entra, né, que são é, é, séries diferentes. Você vê essa escada né, de gerações, o assunto é outro, o gosto musical, tudo, tudo, né? A socialização deles, tudo acontece de forma diferente, né? Então você tem essa vivência estando na frente de uma banda. Então é, para mim, é, esse, esse contato, essa leitura que você passou aqui, faz bastante sentido. No entanto, nós temos também é, bandas que não necessariamente são de escolas e não tem um professor à sua frente. Né? Então, é, talvez a leitura desses uh, maestros, que eventualmente faz porque gosta, não tem até salário, é, pode distorcer um pouco, né, essa essa, essa visão ou até é, dependendo do volume de respostas a própria a própria pesquisa, né Uh, eu peguei uma discussão que era o seguinte, pelo fato do maestro traba trabalhar numa escola e ele vinha caminhando com aquele grupo, e aí 19 e 20, ele é o último ano do músico dele para participar, aí não tem campeonato. Aí pulou para 21, como não teve campeonato e o cara ainda está na escola, ele continua tocando na banda. Pulou para 22, esse ano ele não vai tocar. O maestro não formou mais ninguém, porque foi daquele jeito. Ele tem aquele cara que tá um a dois anos à frente da categoria etária. E aí a, a discussão descambou para a questão do regulamento do campeonato. Porque tem aquele, aquela porcentagem. Para falar a verdade, eu nem sei se o circuito tem essa porcentagem tem. que pode ser acima. 5%, é. É, entendeu? Entendi. Vocês tiveram alguma discussão nesse sentido? Eu tô até perguntando para você, porque você é maestro sim, de escola.
2: Sim. Não, e, e eu bati na tecla nesse sentido, né? Eu tive um. Eu tenho um amigo, um irmão, falou exato exatamente isso que você tá comentando, pô, eu era juvenil e agora eu vou, ter, eu vou ser obrigado a ser sênior sem tocar dois anos né? É...
0: Ou não tocar para a pra banda manter na Juvenil, né?
2: Exatamente. É... A gente tem discutido, sim, pra, pra, pelo menos num prazo razoável aí de dois anos, que seja seria o correto, né é que a gente pudesse aumentar essa... o limite, né o teto da, da categoria. Ah, então, a Infanto, em vez de ser 18, seria 20. A, a Juvenil, em vez de 21, seria 23, mantendo 5%. Até por causa disso. Porque, realmente, imagina, o cara é Juvenil. Mas ele é um Juvenil? Juvenil aqui, né? daqui a dois anos aconteceu tudo isso ele é sênior, mas meu, ele não ensaia há dois anos a banda dele ainda tem né, um, um caminhar ali ele quer dar um incentivo para esses alunos, eu cheguei até a sugerir José, posso até falar aqui, não tem problema eu cheguei a sugerir de, 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 de que se abrisse é, duas é, série A e série B, né digamos assim de sênior, por exemplo, com a categoria sênior, até pela quantidade de corporações na sênior, olha aí, a pesquisa mostra que em 2019 já era um número muito grande, então talvez você você fazer dois níveis de, de, de sênior e aí fazer essa coisa de sobe e desce também, né? A, a Fabesp faz algo parecido. Uhum. Era, era, era uma ideia também. Então a gente está tentando achar aí alternativas realmente para poder estar de acordo com a realidade hoje. Porque a gente também não pode ser insensível, cara, de chegar e assim. Não, é problema seu. Todo mundo passou pela mesma coisa. Então imagina, né? Então a gente tá numa discussão também nesse sentido. O Danilo tá mexendo já na, na questão do regulamento, tudo. A gente, ele também passou uma sua semana. Assim, Manda, nem respondi ele. Desculpa aí, Danilão, depois eu respondo. É justamente sobre isso, <risos> né? Para que a gente possa analisar esse quadro, eu acho super importante. É necessário. Eu acho que é necessário.
0: Entendi. Muito bem. Tem mais algum ponto que você queria colocar?
2: Ah, sim. sim. Eu, tá. eu, eu, vou, eu vou colocando algumas coisas aqui, que eu acho que, por exemplo, o pessoal já ia visualizando, né? Na atual situação, qual o seu sentimento com relação ao futuro da sua corporação? É 28%, né? É, 14 pessoas estão super otimistas. Tinha um número até, bem legal. É, 8 pessoas, 8, 16%, né? 8 é, pessoas colocaram otimistas. É, ponderado, 14%. Não há expectativa. É, 4, é 8%, preocupado, 24% e extremamente preocupado, 10%. Então, aqui se a gente fizer um, uma, uma leitura rápida, assim, dinâmica, é, nós vamos pegar aqui mais ou menos, a 36%, 50% estão entre ponderado, otimista e super otimista. E 50% sem perspectiva, preocupado ou extremamente preocupado. Então, aqui a gente já vê é exatamente como eu falei, você encontra dois, do, do, dois problemas ali dentro da, do... do do cenário dentro. Eu acho que os que estão extremamente otimistas. É engraçado porque você vai analisando a, as respostas, é, e essa é uma das últimas. Ele se coloca muito otimista, mas porque você vê que a pessoa assim, ela acredita. Só que quando ela coloca os problemas, é um monte de problema. Você vê que a corporação, de repente, assim, recomeçou, mas tudo bem, a pessoa tá no alto astral. Então é uma autoconfiança muito bacana. Mas é, é mais, mas isso não quer dizer que o cenário não seja de recomeço ou de terra arrasada. Tem, tem você encontra esses casos. Eu achei bem curioso, quando você analisa isso assim, então você vê que é realmente uma energia muito bacana também, porque a galera, a gente sabe, o pessoal de banda, cara, é extremamente raciocínio, a galera de banda fofarra, cara, o que nós fazemos assim é coisa de maluco e a gente percebe isso nesses, nesses, nesses resultados aqui também é, já com relação ao futuro do meio, é com a sua escala de otimismo de 1 a 5, tá, 1 a pior 5, super otimista é, com o futuro das bandas, aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó, 18% é, coloca Colocam que a escala em 1, um, então bem desanimado. 12%, 2. 34%, a maior fatia estão no 3. Estão bem é, ponderados ali no meio. 14% já numa escala de 4. E 20%, né? 10 pessoas já numa escala de 5, né? Então. Ou então, se encontram mais animados assim com relação ao meio. Então não é a corporação. Então você, você vê que tem uma diferença em relação à perspectiva do, da corporação e do meio. Você encontra diferenças no percentual. né Então isso é uma coisa que é importante analisar. Então a pessoa está assim, assim, assim não, minha corporação aqui, eu vou fazer acontecer. Só que a minha perspectiva pelo meio, é, ela é mais ponderada esperando do que o mesmo otimismo com relação à corporação. Muitas vezes, pelo lado de, não, minha corporação aqui eu garanto aqui eu vou fazer, porque eu consigo só que o meio aí, vamos ver o que vai dar, eu, eu senti muito isso assim na, na, nas, nas respostas assim. Boa noite Danilo o Danilo está chegando agora, Olha lá, nosso CEO aí Boa noite amigos
0: desculpa o atraso não, não está desculpado não, mas tudo bem
1: <risos> ainda tive que ir passar no supermercado com a mulher. Falei, é, amanhã vai estar tudo fechado. Então, você mora isso. na
0: roça? Não, no, no Pantanal? Por que vai estar tudo fechado amanhã? Era... Sei lá,
1: feriado, não sei. Eu morava em Salvador. Em, em qualquer espirro, o povo fechava tudo lá. Era assim lá. Então, sei lá se aqui ainda assim. Nem lembro mais. <risos>
0: Beleza, tá ótimo Muito bem pessoal, acabou de entrar aqui O CEO do Circuito Amigos Danilo Cavalcante. seja bem-vindo Ao Toque 2
1: Boa noite senhores, boa noite Diogo Boa noite Josley, amigos do Toque 2 É uma honra Novamente estar Novamente estar de volta Esse pleonasmo aí, mas É, é sempre um prazer Muito bem patrão tá um, patrão tá um. É assim
0: então, nós terminamos agora o Toque 2 né? O cara chega <risos> no final Muito bem Bom, o Diogo tava aí já meio que finalizando A questão da pesquisa Diogo, por favor, fique à vontade
2: É, aí eu, Só para complementar muito aqui Eu acho que essa discussão E, e agora, a gente com dados e Eu gostaria muito que todos pudessem Fazer essa reflexão Sem paixão, sem paixão Eu sou um apaixonado, mas eu acho que essa, a gente deve Pensar muito nisso é, nós vamos estamos vamos ter nós somos obrigados para que nós tenhamos futuro em construir agora uma nova geração de alunos para fanfarras e bandas tá? nós perdemos mil alunos. Isso a gente não pode achar que tudo bem. Não é tudo bem. Nós perdemos 1100 alunos, só contando essas 50 corporações que participaram da pesquisa até hoje, 14 de abril. É... Imagine a proporção se todas as bandas do Brasil respondessem essa pesquisa. Nós vimos que número nós chegaríamos. Essa nova geração que está vindo, esses adolescentes, eles passaram, essas crianças, eles ficaram dois anos isolados em casa. Muitos deles, a maioria deles. Eles estão extremamente carentes, eles estão sofrendo de ansiedade, Eles sofrem de depressão. Eles sofrem de síndrome da cabana. Nós temos várias situações. Eu encaro essas, essas, essas situações todos os dias com os 1.300 alunos que eu coordeno. É, e converso com vários outros educadores e vários outros maestros que me relatam as mesmas situações. Esses alunos estão vindo para o mundo agora e estão se redescobrindo. Estão vindo com situações que eles deveriam ter passado e não passaram. Porque a pandemia não permitiu, e eles estão encarando ali tudo no mundo agora e tudo mais, né? É, o que, que eu quero dizer com isso? Além de tudo isso, é uma geração que vive coisas diferenciadas. É, eles têm uma dinâmica e uma visão do mundo muito diferente de quando eu, Josisley, Danilo e você que tá me ouvindo, quando nós éramos jovens. É, hoje eles têm o um, um mundo na palma da mão com um o celular. Qualquer resposta que esse aluno quer, ele tem ela imediatamente. É uma um aluno com outra visão de mundo então a gente precisa é, proporcionar que o nosso, o nosso meio de bandas e fanfarras, ele fale a língua deste jovem e que o nosso meio de bandas e fanfarras esteja linkado com a expectativa de vida e, e, de, e de dinâmica do que é viver desta criança, deste jovem nós não estamos nos anos 80 nem nos anos 90, então é, talvez a gente tenha que rever tudo, tudo, eu sei que tem gente que vai me xingar no, no dia que esse, esse podcast for voar vai ser o xingo online mas tudo bem, eu já estou acostumado É a ordem unida que tanto tem sido discutida e muitos apaixonados tem colocado nos grupos, é um absurdo estão querendo acabar com a parte de pista não há um adolescente, se alguém quiser me colocar um grupo de 50 jovens que gostam de ficar marchando duas horas no sol todo final de semana ou todo dia me apresente, tá? esse aluno ele precisa de uma dinâmica diferente, nós testamos o formato Itaquera e eu particularmente a minha opinião pessoal é, funcionou e funcionou muito bem e conversando com os mais participantes todos os alunos adoraram não marchar só um exemplo, é uma amostragem pequenininha de seis corporações que estavam lá, mas nós precisamos rever se é esse formato de avenida tomando sol, chuva e um monte de gente bêbada, um monte de gente lá tomando cachaça, inclusive fazendo menor de idade tomar cachaça se é esse o nosso futuro, porque se for esse o nosso futuro sabe o que nós vamos encontrar daqui a alguns anos no concurso? Nós vamos encontrar o Diogo o Josisley, o Danilo e os apaixonados que se abraçaram na tradição e vão ficar lá no boteco do concurso, lembrando dos anos dourados que quando faziam concursos na Avenida Ipiranga com a São João, entendeu? Ai, ah, quando Caieiras tinha três finais de semana e tinha mais de 100 corporações no mês. É, é, isso foi lá atrás, brother. A gente precisa, se a gente, a gente tá perdendo faz tempo as coisas. Eu, eu tô batendo nessa tecla assim, eu não quero ser o profeta do apocalipse, não é isso. É, é porque eu sou inteligente, eu vejo, é, eu sou apaixonado, mas eu não sou cego. É, é, e eu acho que o nosso romantismo Nos trai Ah, fanfarra é tradição Banda é tradição Ok, vamos morrer com a tradição Vamos ser um clube Em vez de um movimento Porque é isso que vai acontecer É isso que já vem acontecendo Nós vamos nos tornar um clube Não um movimento E aí tem um monte de gente Que coloca na pesquisa Ah, Falta de incentivo do poder público. Gente, o poder público, ele investe no que dá retorno pro poder público. Votos e coisa e tal. É, se nós formos um clube, vocês acham que vocês vão reivindicar o quê? Entende? E nós vamos virar história mesmo. Nós vamos virar lenda. Eu, eu, hoje eu acredito nisso fielmente. E a pandemia potencializou esse cenário, gente. É, é só olhar pras corporações, pro amigo da esquina, pro amigo do lado, para das áreas do lado. É isso. Isso potencializou de uma forma muito grande. Eu acho que a gente precisa se assim, ter uma autocrítica aí se reinventar, eu sou a favor eu, 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 eu até dou um spoiler eu vou criar um, o, o meu concurso do Einstein esse ano, vai ter coisas muito diferentes, não vai ter marcha, isso é uma coisa que eu já falo desde já quem for participar, não vai marchar é, lá é ginásio e tal, até uma questão que eu sempre quis fazer, eu vou fazer assim lá, não, não tenho espaço para isso então, entre outras novidades que quem participar vai ficar sabendo <risos> mas é isso.
1: Muito
0: bem,
2: e
1: aí Pronto. Danilo? Eu vou, vou continuar um pouco como o que a é fala do Diogo, eu sou o cara dentro do circuito que tenta olhar os dois lados, as duas visões, entre duas ideias, né? É claro que essa divergência também acontece dentro do nosso próprio grupo, né? Uns querem, outros não querem. E quando... E, e, e paralelamente, eu também faço essa, essa micro-pesquisa com alguns dirigentes. Alguns deles foram bem claros em falar que não, o concurso daqui vai continuar... Com marcha, outros falaram banda marcial sem marcha. Aí eu volto, eu, eu vou lá. Eu, puto, eu vou resgatar muito antigo isso. Banda marcial. Todo mundo acha que só por ser marcial é marcha, certo? Errado, Sim. errado. O marcial é uma palavra latim que quer dizer deus romano da guerra. Se você jogar isso no dicionário, você vai trazer relativo à guerra, é, bélico guerreiro de próprio. É, é próprio de militar, não tem nada a ver com marcha, então, se, e nós, estamos, nós todos estamos guerreando, então, vai... sabe,
2: Daniel, só pegando de gancho isso, é porque as, no Império Romano, a, a banda ia é na frente do exército,
1: exatamente, na, é, é na frente da infantaria, e... exatamente, então, é, era, era basicamente isso, então, é um deus romano da guerra, o um marcial Não tem muito a ver ah, Mas vamos lá, vamos, vamos prosseguir aqui Vou dar um pouco de ilustração Porque o Diogo também disse Eu concordo plenamente sobre você Trazer um pouco de atrativo sobre isso Sobre os números que ele falou é, Até quando a gente fica perdendo o jovem E assim, desculpa a palavra Alguns dos dinossauros que vão acabar Criticando a gente é, Mas vamos colocar lá O jovem versus um pouco mais velho é, o que você vai preferir? E detalhe, pesquisas mega ultra rápidas, os, seus, os, os maestros podem fazer nos seus grupos. Galera, o é, que vocês preferem? Querem ficar marchando? Qual formato vocês gostam mais? O que foi feito até hoje ou Itaquera, por exemplo? Não estamos falando que o de Itaquera vai ser sempre naquele, naquele formato, tá? Ou que todos os eventos do circuito vão ser esse formato, ou que todos os eventos de Bande Fanfarra até hoje... É daqui em diante, vão ser naquele formato. Não, é o que o jogo está trazendo. Vamos trazer alguns produtos a mais para agregar ao que está desde os anos, nem sei mais qual, desde que ano nós estamos vivendo essa marcialidade dentro do, de guerreando dentro das bandas fanfarras.
2: E a gente, desmi... a gente tira um pouco, né? Nós temos um estigma. As São e Bandas. Nós temos uma herança militar. nós temos uma herança do regime militar. Eu não vou entrar em aspecto político aqui, não é essa questão. Mas quando a gente fala nesse aspecto da ordem unida e tudo mais, é militarismo puro. Entendeu? É militarismo na raiz, né? É assim que nós queremos continuar sendo vistos? Ah, sim, porque é tradicional. Volto a falar. Então morra abraçado com a tradição, brother. Vai virar um clube. Isso é um é, os números estão aí pra mostrar, não sou eu que tô falando. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Né? A gente fala essas coisas, se você sei que muita gente vai ficar bem da vida e chateada. Mas a gente precisa rever até a questão do, 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 do formato da música. assim. Ah, são três músicas, são é duas músicas, ah, é popular. Ah, vai, vai, vai é, toca o que quiser, é, ah, é atrativo pro público, não é? Eu tenho um conceito que é assim, pessoal: é atrativo pro público quando é bem feito. Independente do que você vai tocar. Ah, mas tem que tocar música popular, porque não sei o que. Não, tudo bem. Mas se você tocar música popular feita, também ninguém vai gostar, entendeu? Então, tipo assim, sendo bem feito e dando uma estrutura, sabe? A gente tem que pensar nisso aí, cara. A gente tem, a gente tem que analisar toda uma questão de estrutura. Você vai para concurso que não tem banheiro, brother. Aí você vai com um monte de aluno, sabe? Você não tem onde, 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 onde fazer nada. Você vai para um lugar que não tem. Se alguém passar mal, morre porque não tem lá uma ambulância. Então, rever toda a questão da estrutura, é, é do pensamento do que nós somos como, como movimento, envolve essa questão toda, cara. Não é só se vai marchar, se não vai marchar, se vai tocar três músicas, se vai tocar duas, se vai tocar uma, se vai tocar popular ou erudito. A gente tem que pensar no todo, né? Por exemplo, uma coisa que eu sou super a favor, a gente vem batendo até categoria infantil e infanto, não pode ser tá no mesmo ambiente que banda sênior. Não dá, o ambiente é diferente. Só que você tem um monte de banda sênior que tem um monte de menor de idade, entendeu? Você, você você acha que se um dia, se um dia, se as coisas fossem sérias, se isso aqui fosse o um país sério, se a vigilância sanitária lá, juizado de menores, aparecesse no concurso de banda e fanfarra? Juizado de menores, vai, não vou nem falar de vigilância sanitária. Se o juizado de menores aparecer no concurso de banda e fanfarra, José o que que aconteceria?
0: <risos> Nós temos um podcast aí do ECA. Basta o pessoal escutar. Pois é. Já falei. É. É.
2: Entende? Uhum. Aí, como você, aí você quer que. que bom, então são várias coisas. A gente precisa rever isso, cara. É, se, a gente, se a gente não usar, agora, esse momento de mudança reestruturação, recomeço, sei lá o que o nome quiser usar, ah cara é continuar tudo e aí Deus cuida
1: Vamos aos fatos. Hoje, muitos maestros colocaram na pesquisa é, que há, é incentivo do poder público. A falta desse incentivo. A falta, né? É, há quantos anos estamos falando de banda e fanfarra e até hoje não houve um incentivo decente? Isso porque teve frente parlamentar, teve isso, teve aquilo e estamos na mesma. Estamos aqui rodando atrás do rabo. É uma coisa que... Eu estou falando, eu quero só deixar claro que eu estou falando aqui de uma forma de incentivar a mudança, tá? Não sou contra as tradições, porém, ela precisa haver mudança. Precisa ter uma modernização nessa tradição. Talvez até deixar realmente a tradição de lado. Precisa ser uma coisa disruptiva. Esse é o conceito básico, precisa ser disruptivo. Porque se não pensar dessa forma, você vai, como o Diogo disse, o reabraçar com a tradição. Mas vamos, vamos aos fatos. Até hoje não houve um incentivo, certo? Por quê? Porque não é atrativo. Não é um produto que se venda aos olhos da população e, e aquela coisa de que sempre soubemos. Os políticos é que bancam os, os nossos eventos. Não importa qual for. Mesmo se for PROAC, está vindo o dinheiro do governo. O político rolou a lei. A politicagem rolou a lei. Enfim, seja qual for a fonte daquela, daquela verba. Se não mudar, não vai ter o tal incentivo. E vamos novamente aos fatos. Recentemente tivemos uma, uma verba direta, onde muitas corporações fizeram diversas apresentações, lotaram teatros. O Sion fez concerto, Lotou Teatro. Teatro Safra, é isso, né, Júlio? Isso. A Banda Sinfônica Banda Sinfônica de São Paulo. Também Proac, lotou teatro. Um formato um tanto diferente, igual, porém diferente para o mente Band e fanfarra, tá? O senhor poderia fazer um concurso tranquilamente lá na Vila Maria, fechar Guilherme Cotting, e o Eric ia lá fechar e fazia o dinheiro do, do Proac dele e fazia. Né? O que ele decidiu fazer? Um tanto de coisas diferentes. É mais ou menos esse caminho de você traçar. E a gente vê isso de, de, de forma diferente... A Fakmol que tá indo su no puta de sucesso. Desculpa a palavra, palavrão. Sim, mas, mas
2: aí você pega, só pra complementar o seu. Aí você teve Santa Isabel tocando em Campos, tocando na Exato. sala São Paulo, Mauá tocando na sala São Paulo. É... Nós temos qualidade, isso isso ninguém precisa falar. A qualidade dos trabalhos é ótima. Mas nós temos nichos pra a gente entender que o nosso meio não precisa ser daquele jeito que é sempre. E outra, Aí, olha só, a gente tá falando o que a gente acabou de falar. Só tocou na sala São Paulo. É, ninguém marchou na sala São Paulo, tá? Porque a, quando a gente sai a marcha, só serve pra gente, tá? O nosso aluno não vai fazer aula quando ele vai prestar municipal ou a EMSP, ele não entra marchando para fazer é, a, a a prova lá pro, pro Donizete lá na municipal, ele tem que sentar a bunda na cadeira e tocar o trombone, ele não precisa ficar lá duas horas marchando, então são coisas que a gente precisa pensar, né? Fica a dica
0: é, Assim <risos> da quando, hora. quando eu abro é assim. o, o podcast, chamando uma associação é, pessoal pra, pra, pra falar é, eu, eu tenho procurado não emitir minhas opiniões porque eu entendo que o espaço aqui é para que vocês mostrem realmente a cara do, do circuito, né? O jogo entrou posteriormente, mas no início eu fiz lá uma introdução. Já temos um, um podcast aqui com o circuito e alguns campeonatos do circuito eu estive, fiz cobertura. E tem aqui, eu vou deixar toda a relação para vocês verem é, o trabalho que o circuito faz. Tá? É que assim, o fato de não marchar, por exemplo... Apesar de, de ter
2: É só um exemplo aí, pelo amor de Deus. Eu não, não, falando Em não, milhões de coisas. Aí eu foquei na parte do, de marcha porque já foi uma discussão <risos> nossa aqui também. Tá? Não, não é, 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 eu só quero
0: corroborar na realidade. <risos> claro,
1: claro, claro. Minha,
0: assim, porque eu não tenho a verdade também. Mas eu acho que eu posso, com a minha opinião, é, estender mais essa, essa questão é, da discussão. E eu quero ir para um outro lado, na realidade. No, eu perguntei aqui no começo e, e o Diogo disse, Danilo, que é você que faz isso, tá? Quantas categorias técnicas vocês abraçam hoje? O Diogo falou que são umas cinco. Uh, eu vejo em outras associações, nas associações que nós temos, nós temos é, banda de percussão, banda de percussão sinfônica, banda de percussão marcial, banda de percussão com apito e sem apito. Fanfarra simples, simples com gatilho, simples com gatilho cor de abóbora, com um pisto, com meio pisto, com quarto de pisto. E aí vai, é quando você vê, tem umas 30 definições técnicas. E aí aquele campeonato recebe 30 corporações. Ou seja, todas são primeiro lugar, todas ganham troféu, e aí não tem competição, entendeu? É... E por isso também que eu te perguntei se isso seria transitório, se você teria isso apenas em um outro concurso, ou se você abriria uma categoria para banda de concerto, Braz Band sentada. Porque temos sim associações que estão colocando a Braz Band sentada, né, de concerto, mas isso está entrando como uma outra categoria. E aí, eu não vejo uma das questões que a gente está colocando aqui, que é o fato de ter essa pesquisa, é tentar angariar um volume de bandas, né? Descobrir onde estão essa banda, ver se vão participar ou não de, de campeonato. né? Porque se você vai ter tantas categorias, não tem problema. Você pode ter 20 categorias, mas você tem que ter bandas para essas categorias, para elas acontecerem, tá? E agregando ainda nesse bate-papo Essa questão do fazer Para o público tá? é, A questão da marcha Eu acho que ela faz parte do show E o diferencial aí é apenas Qual é o show que você quer dar Então se você faz o campeonato sentado É aquele tipo de espetáculo Que você quer fazer E a banda aqui, o campeonato que opta por marchar É aquele tipo de espetáculo Que ele quer fazer Só que nas duas pontas Eu não consigo, eu não não me sinto confortável em julgar no sentido de aqui tem público e aqui não tem público, tá? Porque depende da qualidade do espetáculo que você está dando. Eu, eu já tive em campeonatos que não teve público o campeonato inteiro e a mall foi só para fechar e tinha muita gente para assistir de repente a facnomol, né? Não apenas bandas. É, locais, mas é, que estavam ali no campeonato, mas tinha o próprio público, né, porque junta muita gente pra ver e tal, então é só essa ponderação que eu queria agregar aí nessa discussão da marcha não marcha, mas a marcha não marcha é só uma, né, tem por exemplo ah, o Danilo sim, sim. o Danilo eu sei que ele é contra o pavilhão
2: nacional, hein ah, mas, mas eu, eu abraço também, cara, eu tenho, uma vez eu ouvi de um militar, porque assim a gente acha, tá bom, alguém ouviu falar que contou pro outro, entendeu? Aí um dia eu conversei com o um militar mesmo. Eu falei, cara, você... o... era uma reunião de, 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 de concurso, e tinha um senhor lá que era o único militar na sala. Era o único militar mesmo, tá? Não é assim, ah não, eu pensei... assim... E ele falou, ele falou, gente, não precisa ter pavilhão A partir do momento que você vai deixar a bandeira nacional hasteada no palanque Se a bandeira nacional está hasteada no palanque Você não tem necessidade de usar Porque você está duplicando Duplicando a mesma coisa Então se você tem lá, você não precisa E assim, cara, é um, você tem que ficar Tem corporação aí Você fica pegando o negro pra ficar carregando bandeira Coloca dois guardas, depois não sei o que Aí você ocupa ônibus, gasta mais Tem que correr atrás Às vezes o que, que a corporação vai? O carinha que é torto na linha de frente põe pra fazer isso, ou pega o neguinho do bumbo lá que não consegue marchar e põe. Ah, então assim, a gente, no circuito, não é obrigatório, a gente colocou com o regulamento. Você tem com o estandarte, porque a gente precisa saber qual que é a corporação. Agora a bandeira nacional tá estiada lá no palanque, então a gente não deixa de fazer a nossa parte cívica, né? Ah, oh, mas eu sou cívico, a bandeira, eu, eu sei que as armas. Ah, é que o raio que o parta, entendeu? É, a, banda, a pessoa lá tá vendo a banda, ninguém vai reparar se você tá com a bandeira do Brasil deixa eu de Ah, você não é patriota. Eu, ah, meu amigo, não vem com essa discussão. Ou cima de mim, que você
1: vai perder antes, antes que as pessoas digam Que o Danilo ou o circuito Simplesmente abandonou a bandeira a, a, O Pelotão Nacional Josley uh -huh. <risos> Antes de tomar a decisão De colocar isso no regulamento Eu fui ler a lei sobre o Pavilhão Nacional Existe uma lei numa cartilha Sei lá, eu não lembro mais Mas eu fui ler a lei o que diz sobre a apresentação do pavilhão nacional? Foi embasado nesta lei e acabamos decidindo retirar, remover. Então não foi simplesmente... Chave. Tipo né? tipo... é porque o militar falou pro Diogo que duplicava o uso da bandeira. Não, não é simplesmente não, por isso. Uma não, tem uma realmente, lei.
0: Realmente, essa questão da duplicidade de bandeiras tem até quando isso acontece, se não me engano, tem até um, uma forma, ali, um protocolo de como se deve ir e tal. Vai entrar no nosso podcast sobre os hinos nacionais, que a pauta já tem 20 páginas, então, pessoal, vai demorar ainda para sair. Tá? Então, é assim: para mim,
1: mim, é preguiça de quem não leu até hoje. Então, ou seja, sabe o que faz? Pega o regulamento de 1930 que era no, no, no pergaminho, e sai mudando a data e local do evento. Mas, Danilo, então...
2: isso aí, isso aí é, o que eu acabei, é o que eu acabei de falar. É a nossa tendência militarizada. Regime militar, blá, 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 as corporações são militares. Os militares davam aula de marcha para a gente até uns tempos atrás e julgavam a gente também, entendeu? Então, é uma tradição que veio mesmo, entendeu? É. Ela foi agora
1: por isso. A pergunta do Josuele. Sobre colocar uma outra categoria. A, a pesquisa vai trazer, vai nortear as próximas decisões. É, trazer uma nova categoria? Sim ou não? Tirar a marcha? Sim ou não? É, trazer a marcha para fazer um show de brass band com matching band? Não sei. É, é justamente embasado em dados que a gente vai buscar é, um produto que, que, que atraia mais, que venda mais. Ele, ele precisa ser um produto que se venda. Hoje os produtos não se vendem. Eu estou falando de produtos porque no modo bem comercial da coisa, que a gente precisa levar para o poder público, por exemplo, uma coisa atrativa. Hoje não é. Então, é, é, pensando, acho, acho que o Diogo pensou, pô, Joselê, faz umas pesquisas e ele usa isso para alguma coisa. Vamos, vamos né, no mesmo caminho? Afinal, é embasado em dados que você norteia grandes corporações, grandes empresas, seja como for. Ó,
2: oh, é só pegar o um exemplo do vôlei, cara. O vôlei, até ali o começo dos anos 2000, não sei se o pessoal, os mais velhos vão saber, os mais novos não. É, o set era de 15 pontos. Só que para você fazer um ponto você tinha que fazer dois pontos seguidos. Isso. isso não era vantagem. Lembra disso? Lembro. Então o que acontecia? O vôlei não tinha hora para acabar. Você chegou a ter jogo de vôlei de quatro, cinco, seis horas, gente. Tipo assim, aí o que, que isso espantava? A televisão, porque a televisão tem uma grade que tem que saber a hora que começa e a hora que termina. Quando você tem um, um, um jogo que não tem hora para acabar, aí você, e você tem vários jogos de vôlei seguidos. Imagina a Olimpíada, cara. Você tem um jogo atrás do outro, Campeonato Mundial. Ah, você não tem horário. Aí não era atrativo a TV, não era atrativo pra para os patrocinadores. Então assim, aí o que, que eles fizeram? Primeira coisa, ó, vão ser três sets, mas é 25 pontos direto. Então você conseguia ter uma média, eles, então eles têm uma média de 30 minutos por sete. Dificilmente passa disso, né? Então você sabe que você vai ter um jogo ali no três sets ali, uma hora e meia. Ah, foi um pouquinho mais? Vai ter duas horas. Então, por exemplo, o Sport TV, quem acompanha a Superliga Nacional sabe que eles colocam lá duas horas dentro da grade. Às vezes passa um pouquinho, mas eles seguram, mas não passa muito mais do que isso. Então eles sabem que um jogo de vôlei acontece em duas horas, em média. Entende? E aí, então você consegue colocar na grade, o patrocínio se interessa, ele sabe quanto tempo ele vai ter de disposição da marca ali. A gente fica falando tanto, tanto, tanto de incentivo, poder público, poder público, poder público, mas e, e o privado? Por que, que o privado não investe na gente. Ué, quando alguém tem projetos bem feitos, no Estado consegue manter as coisas. Eu nunca em 21 anos como mais, eu nunca peguei um real do poder público. Nunca necessitei de um real do poder público. Tudo que eu tive foi pelo privado. Ah, mas você trabalha na escola particular. A escola paga o meu salário. Todo o resto que nós temos na fanfarra e na banda do Einstein é feito através de incentivos com empresas, com eventos. Ué, tá lá, quem me pediu a dica eu sempre dei. Se fez ou não fez, eu não Sei. Mas existem maneiras da gente pensar várias formas diferentes. Não existe uma fórmula, existem fórmulas. Formulas. Às vezes serve pra mim, às vezes serve pro outro e assim vai. Mas a gente precisa trocar mais figurinha. Exato. E aí, voltando à pesquisa, o, que o pessoal coloca, né? Ah, o que você espera? O que você acha que tem que acontecer para que a gente possa melhorar a situação do meio depois desses dois anos? E muita gente fala o okay, quê? De troca, vamos trocar, precisamos disso, dando aquilo outro. Mas tudo envolve troca. O Anderson é um lá de Santana de Paraná, é muito amigo, meu, meu irmão, ele, ele falou uma coisa que ele falou assim, pô, sabe uma coisa que tinha que acontecer? Ó, oh, o Diogo é um baita de um percussionista, estuda regência pra caramba, ele vai dar um workshop lá e vai, vai ensaiar a banda do Tito Prats da Fonseca lá. O Marim, que é lá de Mauá, ele vai lá no Santana de Parnaíba lá pra dar um workshop lá, porque ele é o trombonista do Teatro Municipal, antes de, além de ser maestro de Mauá. Então é um cara que tem que agregar, sabe? O fulano vai... Essa troca entre as corporações, por que não pode ser feita? Porque, de repente, é isso que precisa pro nosso meio. Porque você que todo mundo tem dinheiro pra faz, contratar alguém pra dar um workshop? não tem dinheiro pra nada. Por que, que a gente não pode se ajudar? A gente tem o dever disso. E aí o circuito, com essas respostas, nós vamos tomar medidas. A gente quer fazer fórum de discussão, quer fazer é, curso, quer fazer o que for. Porque isso também é necessário. Porque ó, outra coisa que foi mencionada para que melhore é, é, os nossos trabalhos, a nossa expectativa, é a qualidade dos profissionais que estão à frente das bandas. Porque normalmente, lei você sabe, Danilo sabe. O que, que é um maestro de banda normalmente? É o é é o ex-aluno que vai, faz alguma coisa, abraça, sobe, vai, rege lá, e o cara vira maestro, entendeu? Mas não estudou, não foi atrás, não correu, não tem uma pedagogia adequada. O cara aprendeu no grito e vai sair xingando todo mundo também lá. É assim que é feito, entendeu?
0: Mas é gostoso dar uma xingada, hein, Diogo? Dar uns gritos é, é ajuda. Ah, meu Deus. <risos>
1: você dá uns gritos na igreja, José. Hã? Você dá uns gritos na sua banda, na igreja?
0: Depois eu te conto em off o que já aconteceu dentro da igreja. Ah...
1: Mas,
2: mas o problema não é você gritar e pegar no pé. Eu acho que ah, nós temos a disciplina no meio de banda e fanfarra, o estilo de música, né? Mas não pode falar música, música é disciplina. Hoje eu tive uma discussão com uma mãe na escola por causa disso. Tá vendo falar que o meu professor de flauta é muito exigente na aula. Eu falei, graças a Deus, que bom. Entendeu? Porque música é isso, entende? Mas não é isso não é o caso. Quando eu falo, às vezes, do cara não ter a didática, é o seguinte: é só xingo, você não percebe que o aluno, de repente, tá com uma depressão. Eu tenho um aluno com crise de ansiedade no meu ensaio. Você tá entendendo? Eu já tive aluno que deu crise de ansiedade no meio do ensaio. Eu vou ficar xingando lá, matando a menina? Vou, vai morrer do coração, tem um piripaque lá na frente Às vezes você tem aluno Que tá com um problema em casa Porque o pai tá batendo na mãe E você não liga pra isso Porque você não é psicólogo, né? Então tipo, você deixa o cacete você quer que a banda toque bem Entendeu? É esse tipo de coisa Sem falar de vários outros assuntos Que a gente pode mencionar aqui Entendeu? Porque a pessoa às vezes Não é preparada psicologicamente Ela não é preparada pedagogicamente Ela foi um bom aluno E assumiu a banda Entendeu? Às vezes ela não é preparada Nem musicalmente
0: É verdade Pessoal, nosso tempo aqui Já, já foi faz um tempinho, já. Eu,
2: eu, eu, eu achei que ia ser curto, cara de... Era a gente falou demais aqui.
0: A ideia era essa, né? Porque eu que vou... Eu que vou editar, eu tô encrencado. Muito bem. Muito bem, Diogo. É, eu vou abrir aqui, então, pra gente já ir pra finalizar. Eu vou abrir o espaço aqui pra vocês falarem aí alguma coisa que faltou, mandar um abraço para alguém ou cobrar uma dívida de quem tá devendo. Vamos começar com o Danilo? Ixi, peraí, Vamos começar com o Diogo? Vamos começar com o Diogo.
2: Ah, gente, olha, eu queria primeiramente agradecer o espaço, novamente, Josley, Pô, você é muito parceiro, obrigado pelo que você faz aí, é, representando as bandas e as fanfarras, né? A gente tem um meio de comunicação que é super legal. É, queria agradecer a quem já respondeu e a quem ainda vai responder a pesquisa, tá? A gente mencionou algumas coisas aqui, gente, às vezes até opinião pessoal sobre algumas, algumas situações, é, e não é uma verdade, é só um, uma visão, né? Eu sei que algumas pessoas... Pessoas não vão concordar, é, outras vão adorar. É, eu acho que é isso, a gente vive num país democrático ainda, eu gostaria muito que as pessoas é, compreendessem e que a discussão crescesse mas de forma, uma forma saudável e de uma forma inteligente porque nosso meio, eu, eu bato nessa tecla às vezes, é, a gente precisa ter um pouco mais de intele intelectualidade nas discussões né? É, não pode não dá mais para bater na mesa, gritar e falar que vai ser assim não é isso, tá? então respondam a pesquisa ajuda o meio, o meio precisa disso, nós vamos compartilhar todos os resultados posteriormente batendo um mês aí de pesquisa daqui a umas três semaninhas a gente vai compartilhar isso com todo mundo com outros canais também de comunicação outras entidades, para todo mundo possa realmente usufruir da melhor maneira tomar as melhores decisões o, o intuito é único, exclusivamente dar um futuro mais sólido nós temos alunos, mesmo com esses mil alunos né, que desistiram e não participam mais de fanfarras e bandas que a gente percebeu na pesquisa mas tem uma geração vindo, e essa geração, ela precisa, nós precisamos oferecer a elas o melhor e muitas vezes o melhor é pra elas, não é aquilo que for o melhor pra nós. Dói. Eu gostaria muito que a minha filha, que tem dois anos, quando ela chegar lá na fanfarra, ela possa curtir tudo que eu curti, porque o que eu sou hoje, 99% é do que eu vivi, cada minuto, segundo e vivo até hoje, de banda e fanfarra, entende? Mas é, as experiências delas vão ser diferentes, o meio vai ter que ser diferente, porque não pode ser a mesma coisa que era pra ela. Eu tenho, eu tenho essa. essa Consciência, é, essa consciência, mas é isso, eu, eu tenho muita fé, eu acho que a gente tem um produto, como o Danilo falou, tão bom, tão bonito, tão, tão, com um potencial tão grande, e a gente precisa começar a plantar coisas que sejam mais sólidas, mesmo que sejam diferentes daquilo que foram boas pra mim, eu acho que é isso. Danilo...
1: Ah, cara, obrigado, Josleu, pelo espaço, mais uma vez no, 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 no Toque 2, e é aquilo que nós falamos, né, é, é embasado em, em dados que nós vamos nortear as decisões, como o Diogo disse, muitas coisas que foram dito são opiniões pessoais, tá, a gente vai buscar alguma mudança, não sei se só por circuito, mas para o meio, mas é, é, de forma saudável, e que, que, que seja um produto mais atrativo. Né? Espero que, que, pelo menos, pode não mudar em nada, tá? essa pesquisa pode, pode vir, a gente coleta é, dados e é, a gente não muda em nada, mas a gente, pelo menos, vai ouvir a opinião. Por isso que é uma pesquisa de opinião. E é com base nisso que vamos tentar algo. Uh, mas vamos pensar e, e refletir um pouco uh, daquelas coisas de que o que a gente... Traz como tradicional, às vezes, uma opinião própria. Alguns maestros não abrem mão de certas tradições por gosto próprio. Porém, ele tem na mão outros 50, outras 50 opiniões, outras 50 cabeças, quem dirá 100, 150 opiniões. Eu estou falando de todos os componentes de uma corporação. Então, olha um pouco, faz a pesquisa. Por isso que eu, por isso que eu falei aqui hoje. Faz uma pesquisa entre os seus próprios integrantes. Veja a sua opinião unânime sobre isso. Se for ótimo show, mas busque é, tirar um pouco da sua caixinha. Algumas pessoas me falaram, é, só nesse período, e que algumas mudanças... Não, não vou abrir mão, mas isso é gosto próprio, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado.
0: Só deixar esclarecido aqui que o espaço do TOC 2 é aberto a todas as associações, ok? Muitos dos presidentes eu regularmente tenho contatado e convidando a participar, falar um pouco da sua associação, dos seus planos e projetos para as bandas e fanfarras do Brasil. Então, deixar aqui, mais uma vez, registrado que o espaço é aberto a todos. O Circuito, amigos, tem usado bastante o espaço que a gente tem aberto e, por favor, sintam-se à vontade. Sempre que tiver algo novo, que você Quiserem divulgar, o espaço está e sempre estará aberto aqui para vocês, tá bom?
2: Muito, é, muito obrigado, a gente é folgado mesmo e coloca o pé na mesa já. Né? É,
0: é, é, bem <risos> por aí mesmo, viu? Vou te contar. É isso, pessoal, vamos agora para as dicas culturais. <risos> Muito bem, meus queridos, Dicas Culturais é aquele momento em que os participantes aqui vão dar uma dica de uma série, de um livro, de um filme, de um sabor de pizza, por que não? Enfim, vale praticamente qualquer coisa aqui. E eu sei que o Danilo tem muitas dicas, então,
1: Danilo, fique à vontade. Bom, eu tenho não só uma, mas duas dicas para hoje. Uma delas é o filme que foi lançado hoje nos cinemas, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Eu sou muito fã da série, né? Da série das. De toda a história Harry Potter e coisas ligadas, spin-offs e tudo mais é, Ainda não fui assistir, mas pretendo ir em breve A outra dica é um podcast hum. A República das Milícias, do jornalista Bruno Pasmanso Está em todas as plataformas aí É Uma série de oito episódios, cara, sensacional
0: Muito bem, é isso Vamos lá, Diogo qual que é a sua dica cultural?
2: Vou dar duas também. Já vou, vou copiar o Danilo. Um documentário que saiu na Netflix agora no mês passado. Três toneladas. O assalto ao Banco Central de Fortaleza é sensacional. Porque eu, eu lembro quando era moleque quando aconteceu esse assalto lá, né? Roubaram 3 toneladas de dinheiro do Banco Central de Fortaleza, né? 300 e trala lá milhões de dólares, é de mil, milhões de reais. Tinha muita lenda, né, que se falava, até saiu um filme depois e o filme também contou algumas coisas de pessoas que teriam sido envolvidas, fora do país, algumas coisas. E assim, e aí você vai ver, e o documentário é muito bem feito, mesmo com, principalmente com a Polícia Federal assim, é, e é sensacional os detalhes que eles contam. Assim, tudo você consegue pegar. E várias situações que aconteceram até em São Paulo, anos depois, é, que envolveram, né? Que tem um pouco de ligação. É, é legal pra você ver isso tá? aí. Então, quem gosta dessa parte policial, investigação: Três Toneladas, o assalto ao banco Central, documentário da Netflix. E, pra quem é mais culto, gosta de ver uma série diferentona assim, que faz você pensar: é o The Handmaid's Tale, né? Já ganhou vários. É, M's assim, acabou, acabou de sair no Globoplay a quarta temporada eu arrebentei no final de semana é muito legal, é uma série que faz você pensar muito, eu adoro esse tipo de, de série que faz você pensar na sua vida, no seu cotidiano no, no seu momento, e acho que estamos numa fase importante para assistir alguma coisa assim desse tipo.
0: É isso, bom a minha dica cultural é um filme de 2014, chamado Relatos Selvagens é um filme, eu não sei se ele é espanhol ou argentino, mas eu acho que ele é espanhol, tá? Uh, e na realidade ele não, não é um filme como um todo. Tá? Na realidade, são histórias não conectadas que de, são relatos efetivamente selvagens. Mas essa selvageria é, uma, é algo selvagem do ser humano. Como o ser humano age de uma forma tão selvagem. Ora, por si só, ora, estimulada pelo governo e pelo que está à sua volta, por forças... Né, que estão à sua volta recomendo assim, fortemente esse filme assista com muita atenção e recomendo assistir inclusive mais de uma vez ele está disponível na HBO Max tá? mas eu vou dizer para vocês o que se vocês acham fácil aí, só dar uma procurada Beleza? é isso, relatos selvagens vamos agora para o Toca na Pista Muito bem, meus queridos, toca na pista aquele momento que uh, os nossos convidados escolhem uma música pra gente é, ouvir aqui no final. E aí eu vou fazer uma proposta, ver o que, que vocês acham. Eu gostaria de propor que o Danilo escolhesse uma música para abertura do programa, né, sabe como que funciona lá a nossa abertura, tem sempre uma música que toca ali na abertura, e que o Diogo escolhesse a música para tocar agora no final do, do podcast. Já que temos dois convidados, assim a gente não precisa colocar uma música na sequência da outra, elas ficam um no começo e a outra no final. Pode ser? É. Beleza. Beleza! Muito bem, Danilo! Qual que é a sua música?
1: Eu vou fazer uma homenagem à banda do Colégio Albert Einstein e, claro, a fanfare Mandina de Sion com Sing
0: Muito bem! Sing acho que pouca gente sabe, mas é uma música gospel de um cantor americano chamado Ron Canole ou Ron Canole, depende de como for o seu inglês aí. <risos> E eu acho que foi a primeira música gospel americana que eu realmente parei para escutar, comprei CD, DVD e cara, que musicaço.
1: Ele... E se você, se você perceber, ele não canta direito, né? Quem canta é o coral.
0: É, é. <risos> é não canta. só até o
1: nome dele, mas ele, Spino, não canta quase nada.
0: Ele, ele é tipo
1: o né? Sing é tipo, out! Ele é tipo aquela mulher oh. da, da Renascer. A pastora dona lá. Que não canta nada, vai estar em todos os CDs.
0: É dela ou conjunto, né, cara?
1: É dela, podia chamar. <risos> sei lá o nome dela, Renasceu
0: Crazy. Espaçônia. <risos> Muito bem. Diogo, qual que é a sua música? E como é aqui no final, eu quero saber o porquê, claro, né?
2: Em homenagem aos meus amigos tradicionalistas de bandas e fanfarras, nós vamos sair com Brasília hoje.
0: Olha só. Provocativo, ainda por cima.
2: Não, 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 eu adoro Brasília, cara. Eu adoro dobrado. Eu adoro dobrado, Viu por Deus que eu gosto. É homenagem mesmo, porque eu gosto. Eu sou, um, eu sou um tradicional. As pessoas, eu falo muito, mas eu sou super tradicional. Você vai ver meu repertório esse ano.
1: Spoiler. Tá certo. É. Não, tá no segredo, o tá no segredo, José, que eu não, não, nunca vi, Não, parece que vai vir aí um, sei lá, um Cavaliers. Deve vir uns caras aí do, sei lá. Carolina Crown
0: Vamos Sei. ver, vamos ver Sei. Muito bem, Danilo, Diogo, muito obrigado pela presença de vocês aqui Lembrando a todos os ouvintes que todos os links tá, de contato com o Diogo e com o Danilo As redes sociais, inclusive do Circuito Amigos Vai estar tá tudo aqui no post deste podcast Basta acessar o nosso site Vai estar tá tudo lá Os links das dicas culturais também E dos podcasts relacionados para você ouvinte que chegou até aqui, o meu muito obrigado. E para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque 2combr É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo TOC 2.